0: Da Viva. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados com o mundo via YouTube, Facebook e Twitter. Um dos grandes desafios relacionados à pandemia do novo coronavírus diz respeito à educação. Em todos os países, crianças, jovens e adultos tiveram as aulas paralisadas e as saídas adotadas expõem de forma dramática as desigualdades entre pobres e ricos, pelo acesso ao ensino à distância. No Brasil, o hiato no ano letivo deve agravar as já imensas desigualdades entre alunos das redes pública e privada. A crise atinge o país no momento em que já estava em curso, sem consenso, uma discussão estrutural. Como custear a educação básica com o fim da validade do Fundeb, o fundo que a financia? Existe ainda uma dimensão política para complicar a articulação de estratégias emergenciais e de longo prazo. À frente do Ministério da Educação está, há um ano, Abraham Weintraub, que se notabilizou mais por polêmicas nas redes sociais que por grandes projetos para o setor. A nossa entrevistada desta noite dirige uma das principais organizações não governamentais voltadas à educação no país diante da gravidade da crise e das múltiplas dimensões em que é preciso pensar a educação hoje, está envolvida em uma coalizão de esforços que reúne governos de Estado e municípios, outras ONGs e entidades como o Banco Mundial. No centro do Roda Viva, a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Para entrevistar a Priscila Cruz, nós convidamos Renata Cafardo, repórter especial e colunista de educação do jornal O Estado de São Paulo, Ana Carla Bermudes, repórter de educação do UOL, Hugo Passarelli, repórter do jornal Valor Econômico, Tatiana Vasconcelos, âncora da rádio CBN, e Mariana Cocho, apresentadora do programa Papo de Mãe da TV Cultura, que participa com a gente remotamente. Contamos ainda com a aula de caricatura à distância do nosso Paulo Caruso, lá da casa dele. Boa noite, Renata. Boa noite, Priscila. Muito prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Centro da Roda hoje. Uma das principais questões ligadas ao problema do coronavírus, a pandemia do novo coronavírus, é que há interrupção das aulas presenciais agrava o fosso entre educação pública e educação privada no Brasil, que já é imenso. Enquanto as redes particulares têm aí estratégias e mecanismos para que as aulas aconteçam remotamente, para que os alunos interajam com os seus professores por meio da tecnologia, a maioria das redes públicas deu férias antecipadas para os alunos para tentar articular uma estratégia de emergência e começa a voltar talvez em fim de abril, início de maio, com alguma tentativa de é, vencer o tempo perdido. O que fazer para que esse buraco, esse degrau não seja imenso e não atrapalhe ainda mais a possibilidade de acesso dessas crianças da rede pública a uma educação de qualidade?
1: Perfeito. Bom, boa noite, Vera, boa noite. a todos todos que nos assistem em casa. Olha, essa, a gente tem que primeiro entender que a gente está vivendo um momento excepcional, não tem respostas perfeitas. A gente também faz parte de uma coalizão internacional formada por ministros, ex-ministros de vários países do mundo, especialistas, OCDE, Banco Mundial, Unesco, Unicef, enfim, uma grande coalizão. E acho que a grande, a grande conclusão é que nenhum país tem conseguido chegar em uma solução perto de algo razoável perfeita, todo mundo está tentando descobrir o que tem que ser feito, aqui no Brasil a mesma coisa. Né? A gente tem uma diversidade de respostas muito grande no país, até porque a gente também carece de uma coordenação nacional que deveria estar sendo feita pelo Ministério da Educação. A gente tem lá na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 8º, é função do governo federal, do Ministério da Educação, fazer a coordenação da política nacional. Como a gente não tem essa coordenação... Os sistemas todos educacionais ficam muito à, à mercê das suas capacidades, sem ter uma coordenação que é tão importante. Então, diante dessa descoordenação e dessa variedade diversidade de caminhos estratégias que cada um dos estados e municípios tem seguido, a situação é a seguinte. A gente tem hoje, muito claramente, uma avenida com uma pista, que é uma pista rápida, que é a pista, o que a gente precisa fazer agora com as crianças e jovens, com os alunos em casa, né? que são as ações emergenciais. E a gente tem nessa avenida outras pistas que é o que fazer após a volta às aulas. Isso exige planejamento, exige uma comunicação com as famílias, que tem que ser muito mais intensiva, muito mais próxima, que inclusive pode gerar um legado interessante para a educação. A gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica, porque o aluno ele não vai chegar como ele chegaria das, da, das férias, então saber em que ponto cada aluno chegou na escola, na rede, para poder traçar essa estratégia é fundamental formação de professores, em turmação, ou seja, é, que alunos vão ficar em, em quais turmas, calendário escolar, enfim, tem uma série de caminhos, né, de, de pistas nessa, nessa grande avenida que a gente vai ter que agora traçar, ter estratégias, mas de novo, a gente precisa olhar para a ciência, a gente precisa olhar para aquilo que outros países fizeram em situações pós-guerra, pós-pandemias, porque existe esse conhecimento disponível no mundo, aqui no Brasil também, e precisa ser colocado a serviço de um grande propósito, que é garantir a educação de qualidade para todos. Porque também é muito claro que pós-pandemias, pós-guerras, um eixo muito importante de reconstrução dos países é a educação. A escola também vai ter um outro significado, que é um significado de conexão entre a comunidade e o poder público pela via das crianças e dos estudantes. Então, tem uma série de questões que a gente agora vai ter que repensar, ressignificar, mas, de novo, infelizmente, a gente não tem essa coordenação nacional. Quem tem feito muito dessa coordenação são os governos estaduais, por meio dos seus secretários estaduais de educação, principalmente, e tem alguns que acabaram assumindo essa liderança, e o Conselho Nacional de Educação, que agora assumiu a tarefa de normatizar... Esse período, né, essa, essas aulas remotas, né, esse ensino à distância, porque é uma outra realidade, a gente vai ter que seguir outras diretrizes. Acho que você deu um bom índice aí para a gente começar a tratar do assunto. Hugo,
0: por favor.
2: Bom, boa noite, Priscila. É, ainda sobre a, toda essa crise do coronavírus, a minha pergunta para você é sobre essa falta de coordenação do sistema de educação pelo Ministério da Educação, pelo MEC, né? Uhum. Na semana passada aí, quase na Páscoa, o secretário de Educação Básica, o Jani Macedo, pediu demissão. A gente tem uma nova secretária já, né, a Ilona, que foi anunciada, mas ainda não nomeada oficialmente. Uhum. Mas essa demissão da Secretaria de Educação Básica do MEC acontece nesse momento de crise do coronavírus. Né? Uhum. Em que medida né, isso atrapalha uhum. o que precisa ser feito aí? Sim.
0: Eu vou só complementar a pergunta do Hugo, porque você falou dessa falta de coordenação. Queria que você desse um exemplo mais prático do que o MEC deveria estar fazendo e não está
1: fazendo. Perfeito, está ótimo. Olha, bom, claro, descontinuidades num período de crise é óbvio que pode atrapalhar muito. O Jânio Macedo era um secretário ah, que não tinha experiência na área, mas ele tinha uma boa interlocução, ele sabia ouvir, ele sabia costurar pontes, ele sabia incluir as pessoas. Então, ele vinha numa trajetória que, apesar de ser um pouco atrapalhado aí pelos superiores, ele tinha uma boa intenção. O propósito dele sempre foi melhorar a qualidade da educação, ele nunca teve um propósito ideológico que sempre foi muito bom. A entrada da Ilona, e aí eu quero aproveitar e fazer uma menção a ela, assim, a Ilona é uma excelente técnica. Tá? Assim, a Ilona realmente, a gente sempre teve uma, uma relação muito boa desde o começo, ela é associada ao Todos pela Educação, ela faz parte do grupo de associados do Todos pela Educação é, a gente teve alguma interlocução uh, no período das eleições uh, de 2018 ela ajudou a construir o programa de governo do Ciro Gomes ela foi comentarista da CBN ela escreveu um artigo excelente numa, na última publicação do Todos pela Educação então ela sempre foi uma pessoa assim, de bom trato ela é uma excelente técnica o que também coloca muita responsabilidade habilidade em cima dela, porque é óbvio que a gente tem uma expectativa muito maior em relação aos resultados que ela pode oferecer, ela é muito especialista em, né? ela é uma ótima especialista em alfabetização, né? ela ajudou Sobral, ajudou a, a formular o, o currículo de Sobral que é reconhecidamente uma cidade de excelência na educação brasileira, então a parte técnica ela tem ela precisa agora ter no entorno dela um grupo de pessoas que sabem apertar os botões, puxar os fiozinhos corretos, fazer a gestão pública, porque é muito diferente você ser uma acadêmica, uma pesquisadora, que ela já é e é muito boa, e saber fazer a gestão lá dentro do MEC. Então, sim, a gente tem grandes expectativas em relação a ela. É, agora, obviamente, que é, tem aí uma questão assim, que eu, de verdade, é, Gostaria muito que ela não caísse na retórica do ódio, do confronto, porque na educação isso não funciona, é, existe um antagonismo e quase que uma, é, é, não dá para compatibilizar um ambiente de confronto, de briga, de, 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 de fazer xingamentos no, no, nas redes sociais, de querer buscar like nas redes sociais e fazer uma gestão, ainda mais na educação básica, no governo federal, que depende dessa articulação com estados e municípios. Então, acho que é importante ela sentar, entender a função dela, a parte técnica ela já tem, agora é esperar o que ela vai realmente fazer, né? eu espero que ela tenha aí dois anos, né, se ela permanecer nesse cargo, para dar um grande salto na alfabetização, que a gente sabe que é um tema muito importante para a educação brasileira.
3: Boa noite, Priscila. Você falou um pouquinho dessa questão ideológica, dessa, desse discurso de ódio nesse momento, é, né, que não deveria haver nesse momento, e a gente viu ao longo de um ano do ministro Traub, vimos também no ministro anterior, vemos todo esse governo Bolsonaro. Ou seja, a gente já está com uma defasagem na educação, né? Vocês mostram pelos estudos todos pela educação que já há uma defasagem de aprendizagem, isso a gente mostra há anos. Uhum. É possível que a gente saia dessa pandemia sem haver uma defasagem maior? Ou seja, uhum. nós estamos fadados já a uma defasagem gigantesca. Uhum. Da, da aprendizagem do, do, dos brasileiros das crianças ou há como recuperar uhum. porque a gente não tem você falou ninguém sabe né? nunca foi feito é, a gente tem experiências aí de guerras há muito tempo a gente está tentando a própria escola particular está aí uhum. patinando para fazer a educação à distância será que já já devemos lamentar uma defasagem absurda uhum. de aprendizagem no fim de 2020, a gente perdeu 2019 de políticas educacionais, não tivemos políticas educacionais e agora vamos perder
1: 2020 por causa da pandemia? Uhum. O cenário é esse, é triste assim? Olha, Renata, infelizmente assim, pela experiência da humanidade né, e, do, e do impacto que essas crises muito profundas, tanto as sanitárias quanto as de guerras, né, deixam para a educação, né, o histórico que que a gente tem, diz algo, tem uma mensagem muito forte que é é possível fazer recuperação mas a recuperação não é no curto prazo ou seja, não é algo que a gente vai recuperar nos primeiros meses ou até no primeiro ano pós a pandemia ou pós essa crise mais profunda. né? Essa é a grande lição. Agora, isso não é algo determinado, não é determinista. A gente não pode encarar isso como algo uh, fatalista, é o destino da educação agora, a gente vai passar agora décadas. Por quê? Porque existe um legado também, né? apesar desses riscos todos, tem um legado que se a gente tiver, de novo, assim, eu quero... Eu gostei daquela frase do Mandetta numa das, das coletivas de imprensa que ele fala o seguinte: olha, numa crise a gente precisa ter foco, ciência, planejamento e disciplina. Se a gente tiver essas, esses quatro elementos, dá para fazer. Não vai ser no curto prazo, mas vai dar para a gente aprender um monte de coisas. Mas é a hora Já
3: falta a nossa educação, não? Né? Então, pois isso é. Já falta a, a na já, educação é.
1: pública. É, pois um é. Ambiente normal, um ambiente normal, imagina um ambiente desse por isso que a gente tem que mudar a postura que a gente tem em relação à educação. A educação não é qualquer coisa, a educação é uma ciência, é difícil, é complexo, ela, ela é um sistema muito complexo formado por vários outros sistemas. Tem que saber mexer em cada um dos sistemas e o que, que cada sistema, dentro desse grande sistema, impacta no outro. Por isso que a, o não entendimento da educação prejudica muito qualquer gestão educacional. Nesse momento, ainda mais. Agora, o que, que dá para fazer e qual que é o legado positivo disso tudo? Aproximação das redes das escolas com as famílias, a gente vai ter que ter uma, uma conversa, um diálogo maior entre as escolas e as famílias. A gente vai ter que usar o remoto, a tecnologia, como complementar a educação presencial de um jeito inteligente, nunca substituindo. Né? A gente, inclusive, fez lá com Valor Econômico uma série de, de matérias que... A educação à distância, pura e simples, querendo substituir o presencial, não dá certo, mas como complemento pode ser um vetor muito importante de, de avanço. E um outro elemento que também pode ser um legado que a gente precisa aprender, a gente não faz bem hoje, mas talvez essa pandemia e a volta a retomada pode nos forçar a fazer isso de uma forma mais eficiente, é levar a sério a recuperação, o reforço, o, o contraturno ou essa, esse horário a mais para reforçar aquele que está para trás. Só dando um dado que você como jornalista de educação sabe, mas que acho que nem todo mundo que está em casa sabe, o tamanho da nossa desigualdade, apenas 9% dos alunos que concluem o ensino médio têm o um aprendizado mínimo adequado em matemática. Sendo que os 25% mais pobres têm uma taxa de 3% e os 25 mais ricos de 64%. Então, a gente está falando aqui de uma diferença de 61 pontos percentuais que está separando o mais pobre do mais rico. Eu não consigo não ficar indignada com uma situação como essa. Eu acho que essa mesma indignação a gente tinha que ter nos gestores públicos, na população brasileira, porque isso é inaceitável. A gente tem que parar de aceitar essa desigualdade, a gente tem que parar de aceitar esse tipo de resultado baixo, trabalhar, arregaçar a manga, fazer valer a tal da ciência, planejamentos, disciplina disciplina e foco. Com isso, a gente consegue resolver. Agora, com gestão ideologizada, né, trabalhando para uma revolução cultural, né? que a gente ouviu essa frase que me chocou tremendamente, do vinda do deputado Eduardo Bolsonaro, que era a função do Ministério da Educação promover a revolução cultural. Gente, isso não é função do MEC, função do MEC é garantir a aprendizagem de todas as crianças. Tatiana Vasconcelos. Tudo bem, Priscila. É, eu quero insistir um
4: pouco nas ações municipais, estaduais, que conversas é, vêm acontecendo, que possibilidades vêm sendo conversadas. É, para tentar minimizar, mitigar os impactos da pandemia na educação. É, o que é que, de, de fato, de prático, tem sido feito pelas secretarias locais? Vou endossar a pergunta é, da Vera. É. É, o faz, que é que é. o MEC deveria estar tá coordenando, tá. deveria estar tá fazendo de maneira prática e não está? Uhum. E eu estou dando um truque metendo três perguntas. Qual é o papel do Congresso nesse momento? Tá, e aí tá eu ótimo. vou te pedir foco e disciplina para responder <risos> bem rapidinho para todo mundo tá
0: poder ótimo, perguntar. Tá ótimo.
1: Bom, vamos lá. Estados e municípios, eles têm uma diversidade enorme de estratégias. Eles foram pegos, assim, eles tiveram muito pouco tempo para realmente construir uma saída para esse curto prazo, tá? para essa avenida, essa pista rápida que eu estava falando para vocês no começo. O emergencial. Ah, o emergencial. Então, o que a gente tem? Aqui o estado de São Paulo tem, inclusive, dois canais aqui no, na, na TV Cultura, abertos, com todas as... Uh, e eles estão de férias agora, mas quando tiver a volta às aulas no dia 22 de abril, as crianças os jovens vão ter acesso a essas aulas na, na televisão, a gente tem uso de WhatsApp, a gente tem a uso de aplicativo, a gente tem estados que fizeram parcerias com as teles é, para reduzir ou para inclusive é, tornar gratuito né, o plano de dados de, de celular, de, de, de internet para que todo mundo conseguisse, ou pelo menos uma parte conseguisse ter acesso. Então a gente tem aí uma diversidade, tem gente que antecipou férias, tem gente que ainda não, não antecipou férias, tem essa diversidade toda acontecendo. Sendo agora e tudo mais. E tem funcionado? Não, não, não é assim, não tem resposta perfeita, gente. Assim, não, não tem. Não, não tem nenhum estado que eu falo olha, tá perfeito, tá ótimo. Não tem. Tem como dar alguns destaques. Acho que o estado de São Paulo, Maranhão. Pernambuco, Paraná, tem, e, é, e é isso que é interessante, não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com esquerda e direita, são gestões sérias, gestões técnicas que estão ali trabalhando para poder fazer o máximo que é possível nesse período e trabalhando muito duro para essa volta às aulas poder recuperar esse tempo perdido aí que a Renata perguntou. Sobre o MEC, o que, que o MEC poderia estar tá fazendo? De novo. O MEC, o governo federal, ele é responsável pela coordenação da política nacional. É função dele, tá? Assim, não adianta o ministro dizer que isso é problema dos, dos governadores e dos prefeitos. Não é. É problema dele. É problema do Ministério da Educação fazer essa coordenação. Por exemplo, fazer o acordo com as TELES. Isso podia ser nacional. Né? um acordo com as, com as empresas que têm os dados de celulares, que fazem a conectividade, para dar isso para todos os alunos. Fazer uma coordenação de juntar todos os estados, os secretários estaduais, secretários municipais, né? não todos os municipais, mas as representações dos secretários municipais e acordar algumas linhas básicas, base para que a gente não tenha tanta diversidade, tanta, tanta distorção, tanta diferença de estratégias no país. Então, voltas a aulas, como que vai ser feita essa, como que a gente vai cumprir é. as 800 horas e tudo mais. Então, tem muita coisa para ser feita e que, infelizmente, não está sendo feita. Quem tem assumido muito esse papel no nível nacional é o Conselho Nacional de Educação. Uhum. E o Congresso? É. Ah, desculpa. Qual o... tem sido o papel do Legislativo nesse momento? Uhum. Olha, o Congresso agora, acho que a grande missão do Congresso na educação é votar o FUNDEP. Tá? Acho que a gente pode voltar de novo é, para, essa, é para essa questão, mas eu quero deixar só aqui o, esse registro. Tá é o melhor que o Congresso tem a fazer agora. Ana, por favor.
5: Boa noite, Priscila. Eu queria falar, então, justamente do, do que pode acontecer com o ano letivo, que você tocou na questão das 800 horas, né? Uhum. É, há cerca de duas semanas, o presidente Jair Bolsonaro é, editou uma medida provisória, a provisória tem que passar pelo Congresso, claro, mas já está valendo a partir de agora, suspendendo, então, a obrigatoriedade das escolas cumprirem os 200 dias letivos no ano, mas mantendo, para a educação básica, a obrigatoriedade das 800 horas. É, só que essa MP não deixa claro o caminho que as escolas precisam fazer ou podem fazer para para cumprir essas 800 horas, então eu queria saber qual é a sua avaliação dessa medida. É alguma coisa que chega para ajudar ou é alguma coisa que chega para atrapalhar as escolas que já estão um pouco perdidas e não sabem o que fazer, precisava de um direcionamento mais concreto, uhum. mais preciso é, e, enfim, quais são os caminhos que as escolas podem seguir nesse momento considerando essa medida provisória? Não, perfeito, olha, é,
1: a, a medida provisória, ela é incompleta. Ela, na verdade, assim, do ponto de vista normativo, ela não é nem tão necessária assim, a gente tem outros instrumentos que poderiam dar conta, mas ela dá uma certa segurança jurídica, eu não, não vejo problema na MP em si. O que está acontecendo agora é que o Conselho Nacional de Educação, por isso que eu citei o Conselho e venho, venho citando, o Conselho está ele, ele agora debruçado, né, os conselheiros, e aí a Marilena Guimarães Castro e, e o Eduardo Deschamps são os dois relatores com a presidência do Luiz Curi, eles estão produzindo uma resolução para poder regulamentar essa MP. E aí dá essas diretrizes, esses parâmetros para poder dar um pouco mais de clareza, segurança, porque é isso mesmo que você falou, está todo mundo perdido. O que, que vai acontecer com esse ano letivo? A gente vai perder esse ano letivo ou não? O ano letivo de 2020, ele vai grudar, ele vai juntar com o de 2021 ou não? O que, que as escolas têm que fazer? As escolas têm autonomia pedagógica, mas o que, que elas têm que fazer e o que, que o Conselho Nacional de Educação, que depois tem que cascatear para conselhos estaduais e municipais de educação. Como que eles orientam a ação das, das escolas e das redes de escola, né, as redes estaduais e municipais, para poder organizar essa volta às aulas? Então, vai, ter a, a, vai ser apresentado agora na próxima quarta-feira mas a gente vem acompanhando muito fortemente o trabalho do Conselho Nacional. O que virá são linhas, por exemplo, eh, orientando para que seja feita uma avaliação diagnóstica né, na volta às aulas, que é uma linha de base para saber como está cada aluno, para que a gente consiga ter uma estratégia para cada aluno que venha num nível diferente, porque o que a gente tem é... A gente tem os dois extremos, que são os alunos que estão com aulas muito próximas daquilo que elas do que eles teriam, só que remotamente, né? A gente, muita gente aqui conhece os alunos, inclusive estão muito estressados com isso, tendo uma aula direto e tem aqueles que não tem nada, no meio disso tem uma zona cinzenta gigantesca, então, o que fazer com esses alunos que, já que a gente já tem uma desigualdade gigantesca, como não aprofundar? Então, o Conselho Nacional, ele já está produzindo essas diretrizes todas, essas normas para poder orientar e a gente reduzir o impacto disso tudo. Mas de novo, a gente precisa de uma coordenação nacional, a gente precisa de uma liderança nacional que é, bata o bumbo, né? que faça as pessoas irem numa determinada direção de de forma coordenada. Nunca foi tão importante a gente ter ações coordenadas. E aí que a gente vê a falta que faz um sistema nacional de educação. A gente tem o SUS na, na saúde, a gente tem o SUAS na assistência social, a gente tem o, o, o sistema da segurança pública e a gente não tem um sistema na educação. E no momento como esse a gente sente muita falta desse sistema que organiza
6: melhor o sistema educacional. Boa noite para você, boa noite Priscila e boa noite a todos. E inclusive a Priscila, numa entrevista recente ao Papo de Mãe, ela comentou justamente que sente falta de um pronunciamento oficial do ministro da Educação, Ventralbe, que simplesmente desapareceu nesse momento. A gente assiste a muitas coletivas do ministro da Saúde com outros ministros também, e a Priscila chamou atenção para isso, e já falou aí no primeiro bloco, é, que sente falta dessa liderança. Então, Priscila, eu queria que você explicasse exatamente qual é, o qual deveria ser o papel e a obrigação do Ministério da Educação neste momento, para esclarecer também o que é obrigação do governo federal e dos governos estaduais, porque no meio desse jogo de empurra também estão alunos perdidos, pais perdidos, professores perdidos e a gente tem uma base nacional comum curricular que também tem um papel importante aí nessa volta às aulas, como é que vai fazer para tentar equalizar tudo isso, retomar? com tanta desigualdade, como você comentou, de ter alunos com ensino à distância e ter alunos que nem têm internet. Então, se a gente pode pontuar isso, Priscila, o que, que é a obrigação de cada governo nesse momento e como que a Base Nacional Comum Curricular entra nessa história?
1: Uhum. Bom, Mariana, é, o que eu comentei no, no programa Papo de Mãe foi na semana passada, né? É, é que eu, eu estranhei que, assim, a, a educação é uma das áreas mais afetadas por essa crise, né? A gente tem, o mundo inteiro, ministros da educação estão muito envolvidos no combate às repercussões da, dessa crise na educação, preocupados com aquilo que vai acontecer com os alunos, né? O retrocesso que isso pode gerar. E o estranhamento é que o Ministro da Educação não apareceu em nenhuma coletiva de imprensa em que o Presidente da República coloca ali os principais ministros dando respostas à população brasileira. E esse é um tema muito importante das famílias, né? a gente tem aí grande parte das famílias brasileiras com filhos, sobrinhos, crianças em casa, preocupados né, em relação àquilo que vai acontecer na educação. Então, realmente me, me, me deu um certo estranho eh, não ter a presença do, do, do Ministro da Educação, teve um, uma resposta um tweet em que ele fala, olha, isso aí não é problema meu, isso que é problema dos estados e dos municípios, né? que realmente mostra que não existe uma uma ideia clara, né? uma concepção clara de qual que é a função de um Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele não é responsável por fazer a gestão das escolas da educação básica, mas ele é responsável pela coordenação da política nacional. E essa política nacional, ela tem aí uma série de tarefas que a gente precisa executar agora em coordenação com estados e municípios. Por isso que é muito importante esses espaços de, de, de pactuação, de negociação, para entender as questões que acontecem na ponta, porque a gente, enfim, né, foi, foi lema do, do governo, menos Brasília, mais Brasil. Para ter menos Brasília, mais Brasil, tem que ter articulação com estados e municípios, tem que ouvir aquilo que está acontecendo na ponta, porque certamente as necessidades do Acre são diferentes das necessidades do Rio Grande do Sul. Então, fazer essa coordenação é fundamental, é uma coordenação técnica olhando para cada aspecto, cada política necessária para poder avançar. Então, eu já citei aqui a avaliação diagnóstica. Essa, esse grande esforço de avaliação diagnóstica tanto para o começo das aulas, mas também nas próximas fases, isso é algo que teria que ter uma coordenação nacional para a gente não ter tanta diferença daquilo que vai ser avaliado pelo país, né? pelas redes municipais e estaduais, porque a gente tem que combater essa desigualdade. Né? A questão da merenda, né? como, como lidar com a merenda, como lidar, e aí acho que esse é um ponto fundamental, com as avaliações nacionais. É, já foi anunciado que o enem vai ser mantido com calendário é, todo mantido isso isso é um prejuízo gigantesco principalmente para os alunos mais pobres então esse tipo de é, sensibilidade de entender qual que é o seu papel seu papel técnico seu papel de liderança nacional seu papel como coordenador como planejador como aquele que dá os grandes rumos respeitando como que isso vai depois descer cascatear para estados e municípios seria um uma função muito importante do Ministério da Educação e é muito ruim, é uma pena que isso não esteja acontecendo no país, a gente precisa muito disso, a gente já precisava disso e nesse momento de crise a gente está tendo ainda menos essa coordenação. Antes de eu abrir a roda aqui, eu queria
0: trazer a discussão para um aspecto que você abordou como talvez um possível legado positivo desse período que a gente está vivendo, que é essa aproximação maior entre pais e filhos é, na hora de, da educação, mas isso tem gerado também muita angústia, porque os pais, a despeito de um discurso que era até meio modinha aí nas redes sociais, a educação do meu filho quem define sou eu, a escola é só para ensinar, quando chegou para eles a responsabilidade de interferir na educação dos filhos, eles não sabiam direito o que fazer, nós não sabemos o que fazer é. como pais. Eu sei que o Todos lida mais na esfera das políticas públicas, mas como que as escolas, as redes, podem fazer essa interface com os pais de forma diminuir um pouco essa
1: angústia?
0: Uhum. Não, Vera, isso é
1: política pública, né? No fundo é o seguinte, no Brasil, né, a gente tem esse resultado com vários, vários componentes no mundo, mas no Brasil metade do desempenho dos alunos nas avaliações de larga escala, Saeb, Prova Brasil, até Enem, metade a gente pode atribuir à vivência em casa, né? aquilo que a criança, o aluno aprende fora da escola. A outra metade é a aprendizagem escolar, aquilo que ele realmente aprendeu na escola. Tá? Então, por isso que é tão importante fazer essa, esse casamento, essa simbiose, essa ponte entre escola e família, porque tá, metade está aqui. Então, já que a metade está aqui, isso é política pública, a gente deveria entender isso, essa relação com a família como política pública, porque é interesse da política pública é, gerar resultados, certo? Então eu também preciso trabalhar com a família. Como que a gente trabalha com a família? estabelecendo espaços entre a escola e a família para que realmente a família se sinta acolhida, ouvida, né? recepcionada, recebida pela escola. Tem uma conversa entre os pais, né? as mães, com os professores, e não aquela comunicação unilateral que a gente vê, infelizmente, e muito em escolas privadas de elite, né? essa comunicação super unilateral, como, olha, eu sei, eu sei aqui, você só tem que escutar, e aí as mães ficam enlouquecidas reclamando no, nos grupos de WhatsApp. Isso é ruim, né? tem que ter essa, essa, esse cuidado. Mas também biblioteca pública, é, há, há acesso a livros, acesso à cultura, acesso a esporte, fora da escola também. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa, essa relação entre comunidade, escola e família e eu acho que isso vai ser um legado importante dessa pandemia, porque as famílias estão vendo, estão vivendo essa situação de, de valorização da escola e dos professores com, essas, com as crianças em casa.
0: A minha função de professora, eu vi a Tatiana levantando a mão, mas depois, por favor, sintam-se é... livres. Você falou do Enem, o Enem está mantido até agora, segundo o
4: ministro Weintraub, acontece em novembro, marcado para acontecer em novembro. Há uma semana ele disse que o cancelamento do Enem por causa da pandemia afetaria 5 milhões de estudantes, recomendou que os jovens que estão em casa em quarentena continuem estudando, mas também disse que vai ser flexível se precisar postergar o exame. Como é que você vê isso? O Enem, ele deve ser mantido, ele deve ser adiado, ele deve ser cancelado na situação que a gente tem uhum, hoje?
1: Uhum. Não, cancelado não. Porque, de fato, o Enem é um instrumento muito importante, ele é uma, é uma, é uma porta de entrada para uma grande parte dos alunos brasileiros para o ensino superior. Né? Ele tem uma importância já consolidada, a gente tem mais aqui, é, festejar, celebrar o Enem. Cancelar? De jeito nenhum. O grande problema do Enem é que eu estou com a BAV, né? a gente tem que estar tá com a ciência. A BAV é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional. O que, que eles colocaram numa nota e eu subscrevo essa nota? Ele diz o seguinte... Primeiro, tem o calendário de inscrição do Enem. Ele é muito injusto, esse calendário, porque as, os jovens, no caso, os jovens estão em, estão em casa. E quem são os grandes promotores, orientadores, aqueles que incentivam o jovem a se inscrever no Enem? São os professores de ensino médio. E esse jovem não está tendo contato com esse professor de ensino médio. Né? Então, muito jovem não vai se inscrever porque ele está fora da escola. A gente já tem aí uma primeira injustiça. A segunda injustiça é que a gente tem... Né, poucas escolas, mas algumas escolas que estão conseguindo fazer um trabalho muito bom, não é perfeito, mas um trabalho muito bom de ensino remoto. As outras não estão com um trabalho tão bom assim, não é justo, são condições completamente diferentes. Então, o melhor seria, vamos aguardar até quando vai essa quarentena, até onde vai esse, né, o calendário das aulas, da volta às aulas, e eu não vejo prejuízo nenhum da gente ter o Enem em janeiro em fevereiro, a, 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 a FUVEST em janeiro, por que, que a gente não faz o ENEM em janeiro também? A, o meu palpite, tá, aqui é um pouco de futurologia, não tenho como assegurar isso, mas o meu palpite que a gente vai ter alguma coisa, um calendário escolar entre julho e janeiro, agosto fevereiro, vai ser por aí, então tem um ENEM em janeiro é ok, sabe? é justo e não tem prejuízo nenhum para nenhum aluno, nem para nem o aplicador e nem para o MEC. Vamos falar um pouquinho de merenda, Priscila? Uhum.
3: Você tocou no assunto, mas existe aí um, uma polêmica em torno, em torno da merenda, porque aqui em São Paulo, por exemplo, se fez políticas de distribuição de renda. né? Então, uhum. aqui na, na prefeitura estão dando valor, valores diferentes, R$ 55, 65 reais por mês... Para o pai das crianças consideradas vulneráveis e que já estão em programas como Bolsa Família, não para todas as crianças uhum, uhum. que recebiam merenda. Isso vai dar o quê? 30%, 40% das crianças, por exemplo, na rede municipal que estão recebendo. Já até tem uma discussão na Justiça, o Ministério Público pedindo que a Prefeitura dê para todas as crianças. Ao mesmo tempo, o MEC soltou uma portaria não pedindo para que dê renda para essas pra, aumente a renda dessas famílias para comprar comida que não tem em casa, mas sim que os pais recebam kits de merenda em casa ou que vão buscar nas escolas, que pode provocar uma aglomeração nessas escolas para ir buscar, porque muitas vezes não é fácil a escola distribuir merenda em cada casa. Como é que você vê essa questão que é importantíssima para a educação? Você acha que todas as crianças que estão na escola deveriam estar recebendo a merenda de alguma forma ou não? Só as mais vulneráveis, porque isso é dinheiro, né? Nós vamos tirar o dinheiro de algum lugar ali da prefeitura, por exemplo, para passar para a merenda. Uhum.
1: Renata, olha, a a parte alimentar, a merenda, ela é, algo, assim, ela é um esteio muito importante da educação. A, a educação, ela não é só, e aqui eu só com muitas aspas, tá gente? Porque é óbvio que a aprendizagem é a, a questão mais importante da educação, mas não é só a aprendizagem. Né? A segurança alimentar dessas crianças, desses jovens, muitos deles dependem da merenda, da alimentação que eles recebem na, na, nas escolas. E não só aqueles mais pobres, porque tem aqueles menos pobres também que também dependem da, da, da questão nutricional de uma alimentação. E o pai mais pode perder o um emprego da crise. Porque exatamente, assim, a gente vai a gente vai enfrentar com um, várias crises sobrepostas e entrelaçadas. É isso que a gente vai viver, a gente já está começando a viver isso, isso vai ficar muito forte no pós-pandemia. A gente vai viver esse, uma crise econômica, uma crise educacional, uma crise sanitária né, de todo o sistema de saúde, uma, uma crise de desemprego, uma crise social. A gente vive uma situação também que, é, que talvez é uma das que mais me preocupa, que é a situação das crianças em situação de violência doméstica, estresse tóxico, essas crianças elas vão voltar de frente para a escola, os professores vão voltar de frente para a escola. Então, assegurar esses esteios básicos da, 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 da educação e alimentação é uma delas, é fundamental. O comentário assim, que eu acho que é o mais forte nesse episódio todo e eu conversei com alguns secretários estaduais, principalmente do Brasil inteiro, o que todos eles relatam é que o MEC não procurou secretários estaduais, eles não foram ouvidos. Né? Então, vai lá, é, faz uma, um envio de uma norma, de uma lei, mas não houve aquele que está na ponta executando a política. De novo, não existe política educacional de cima para baixo. A gente até... seria ótimo, quer dizer, eu não concordo, mas assim, seria até mais fácil... Mas não é assim que acontece. Tá? A gente tem, é importante que quem está nos assistindo entenda que assim, a educação não é fazer a vacinação na gotinha e pronto, está resolvido. Fazer política educacional é uma, é uma sequência muito longa de ações políticas todas entrelaçadas que você tem que convencer e você tem que ter pessoas ali engajadas e implementar aquela política até chegar na sala de aula. Sem articulação, sem conversa, simplesmente eh, do alto das redes sociais fazendo confusão, isso não vai dar certo. Certo? Quem quer resultado não pode aplaudir confusão. Confusão é antagônico a resultados. A gente precisa aplaudir resultados. Aplaudir lacrada, aplaudir aquilo que a, a luta contra a comunista Paulo Freire, isso é, isso é bobagem, né? O que a gente precisa aplaudir são os resultados e a gente precisa é, combater esse tipo de atitude infelizmente muito ruim para a educação que é ideológica. Mas aí a merenda, você
3: acha que tem que ser para todos, não só para os mais vulneráveis? Eu acho que tem que ser para todos. O governo tem que ter dinheiro
1: para isso, governo e prefeitura, porque às vezes vai tirar dinheiro de respirador, de teste. Mas é muito importante que a gente assegure essa alimentação porque a retomada, a gente vai sair dessa dessa crise, a gente só vai sair dessa crise investindo nas pessoas. Vai ser um investimento na educação que no, no curto, médio e longo prazos vai fazer com que a gente consiga sair dessa crise e daqui a 5, 10 anos a gente não esteja vivendo uma depressão completa econômica. Ana, por favor. A gente precisa de gente.
5: Priscila, queria falar de um outro tema que também deve voltar muito forte à tona agora com a suspensão das aulas, que é o homeschooling, a educação domiciliar. A gente não tem um levantamento muito preciso de quantas famílias educam suas crianças em casa, tem gente que fala de 7 mil, gente que fala em 15 mil, no universo de milhões que a gente tem no sistema educacional brasileiro. né? Existe um projeto de lei do governo que está parado no Congresso. Na semana passada, a deputada professora Dorinha, que é relatora do Fundeb, inclusive, apresentou uma emenda naquela MP dos dias letivos é, para tratar desse tema, para que seja regularizada a adoção do homeschooling no país. É, qual que é a sua opinião, então, sobre a educação domiciliar? O que que essa quarentena? O que, que a epidemia está mostrando para a gente? É hora de aprovar isso? É hora de regularizar isso? Ou isso não é uma medida que mais é mais vai querer ouvir
1: falar disso quando
3: acabar é. a é. Pelo amor de
1: Deus, volta para a escola! É. Eu acho que muita gente está se dando conta da importância da escola, do espaço escolar, do professor, da importância dos alunos conviverem com adultos que não são da sua família, que pensam diferente sim, isso forma... A, o pensamento, o caráter, a, a visão de mundo, e isso é muito importante. Eu, sim, eu já até participei de um programa com a Mariana Koch sobre isso, sobre esse tema. Eu tenho grandes ressalvas em relação ao ensino domiciliar, porque parece, né, inclusive quem defende, parece que é o seguinte, olha, não, mas eu também posso ensinar para o meu filho, não precisa ser a professora. Tem um monte de erro nessa frase. Primeiro Ensinar é difícil, né? parece que ensinar é para qualquer um, a gente desvaloriza muito o professor no Brasil, ensinar não é para qualquer um, ensinar, e ensinar bem é uma ciência e é super difícil, é super difícil, né? por isso que a gente luta muito lá no Todos para Educação para melhorar a formação inicial dos professores, não pode ser essa formação por EAD, qualquer coisa, um currículo horroroso, a gente precisa formar direito esses professores no Brasil. Então não é para qualquer um. Eu acho que tem muitas mães, como disse aqui a Vera, muitas mães e pais que estão, assim, vendo o, o, o trabalhão e o pepino que é você garantir a aprendizagem dos seus filhos, assim. Dá trabalho, é difícil, né? Segundo erro, educação não é, de novo, não é só aprendizagem, né? Matemática, português tal. É saber conviver, é saber fazer, é saber... Uh, conviver com o outro, respeitar o outro, é saber trabalhar em grupo, é saber esperar a hora do amiguinho falar, poder falar depois. Então, tem uma série de outras habilidades e de convivência que a gente aprende num espaço coletivo, que é a escola. Eu acho, assim, um, tão limitador para uma criança ser formada só com aqueles adultos em casa sem conviver com pessoas diferentes e a gente precisa no Brasil de uma vez por todas ter respeito e tolerância em relação ao diferente a gente está numa sociedade agora que aquele que pensa diferente é meu inimigo e eu preciso combater esse inimigo é a escola que pode mudar tudo isso né? ensinar a tolerância exercitar essa tolerância, respeitar e eu posso ser muito bem amigo de um colega de um amigo, de uma pessoa que pensa completamente diferente de mim Hugo, por favor.
2: Priscila, voltando né, ao assunto da, da crise do coronavírus, eu queria ver por um outro lado. assim. Né? Muitos especialistas nos últimos dias têm soltado algumas esperanças. assim. Né? Então, olha, a gente acha que quando passar essa crise, a sociedade vai ver o SUS como necessário, né? um sistema universal, gratuito. Então, talvez o SUS tenha mais força para conseguir recursos, para ser né, um sistema mais sólido. Né? Você acha que isso pode ser, o caso da educação também, quer dizer que com as crianças em casa, com as aulas paradas, com todo o processo de retomada que vai ser difícil, a cidade começa realmente a cobrar uma uhum. política pública de educação uhum. boa, né, estável.
1: Uhum. Uhum. Olha, eu, eu acho que não no curto prazo, porque a gente durante um tempo ainda vai conviver com outras crises infelizmente, eu acho que é importante, inclusive, ter um programa como esse, né, falando sobre educação, vocês todos que cobram educação, é importante a gente sempre falar que é o seguinte, a educação é uma, é uma crise, só que ela é uma crise silenciosa, lenta, ela mata lentamente. Né? Tem uma, uma imagem que eu gosto, que é o seguinte, se você vê uma criança sangrando, quase morrendo, o teu primeiro impulso é salvar aquela criança. Você vê uma criança analfabeta, você lamenta, ai ah, que pena, puxa vida, né, tão jovem, né, e aí não está estudando, não está indo para a escola. A gente tem reações diferentes em relação a, a, a crises que nos pegam mais no curto prazo e a educação. Então, eu sou um pouco cética em relação a isso. Por outro lado, e aí é quase, é muito mais uma esperança do que realmente algo que a gente, que a gente possa, que eu possa cravar, porque eu acho que quem disser, o que, que vai acontecer com as sociedades agora é um exercício completamente de chute. Tá? A minha percepção e uma, um pensamento assim, otimista que eu tenho é, é o seguinte, para a gente melhorar a educação, a gente precisa deixar de cuidar só da educação dos nossos filhos, das crianças que a gente conhece, e passar a se importar com a criança do Maranhão, de Porto Alegre, de Natal, do interior do Acre, do, de todos os lugares. Porque é a educação de todas as crianças que vai fazer a diferença para a nossa vida. Não é só as nossas crianças. E esse sentimento de solidariedade, de cuidar do outro, de cuidar do outro que eu não conheço, é algo que a gente está vivendo agora nesse combate a, ao coronavírus. Né? A gente está em casa para salvar o outro, não para salvar a gente. Então talvez, eu espero que essa crise toda nos dê um pouco mais desse sentimento de, de solidariedade, de que é importante sim a gente lutar, batalhar pela educação da criança que a gente nunca vai ver. Essa, essa noção de, de direito difuso, né? assim, de que é meu direito que todas as crianças tenham educação de qualidade. É, esse, é essa ideia poderosa que pode realmente fazer a diferença. Agora, eu não sei se isso vai acontecer, eu espero que aconteça.
0: A Mariana tem mais uma pergunta lá da casa dela. Diga, Mariana.
6: É isso aí. Eu queria só complementar ainda, falando sobre a questão do homeschooling, né, Priscila? Porque... Para os pais também não se confundirem eu tenho visto muitos pais e mães preocupados em se tornarem professores dos filhos dentro de casa né? e o ensino à distância não é não é homeschooling, não é educação domiciliar é, como você falou, valorizar ainda mais o papel do professor e queria que você desse um conselho para esses pais para que eles num momento de urgência como como esse eles não se sintam na obrigação de se tornarem professores dos filhos porque também não vão dar conta disso. Né?
1: Uhum. Olha, isso, olha, a gente está vivendo, e é importante ter feito essa pergunta, Mariana, porque o que a gente está vivendo hoje não é EAD, não é educação à distância. A gente acaba falando de EAD, mas o que está acontecendo, inclusive essa é a regulamentação que o Conselho Nacional de Educação está produzindo agora, que, que vai ser lançada daqui a pouco tempo, é ensino remoto, por quê? Porque EAD é outra história. Né? O que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está utilizando uma série de estratégias para, desde manter a criança, o jovem, o aluno ocupado, fazendo alguma coisa, ou até tentar mesmo replicar as aulas que ele teria em casa. Tá? Então, é ensino remoto, não tem a mesma estrutura de educação à distância, que inclusive é amplamente regulado no Brasil, a gente não precisaria nem ter uma regulação específica do Conselho Nacional de Educação, porque o que eles vão regular é esse ensino remoto para o período da pandemia. Tá? É para esse período, não é uma regulação que é para o período depois. É, o conselho que eu dou, assim, na verdade, um pouco da minha filosofia, minha visão de, de um pouco de mãe, né? um pouco de entender de política pública, de educação, o que, que, que é o melhor para a gente fazer para os nossos filhos em casa? É não substituir o professor, é dar apoio moral, Apoio moral, sim, inclusive apoio emocional às crianças, principalmente aquelas que estão com um ensino mais intenso e que estão, muitas delas, estressadas, né, estafadas com essa situação toda. É dar, é dar um aconchego, é dar segurança para elas, é conversar. A gente, inclusive, está com uma campanha no Todos para Educação que é conversar faz bem, tem que conversar com os nossos filhos, tem que usar esse momento para estabelecer um diálogo que, às vezes, no dia a dia a gente não consegue mas que todos nós ali confinados em casa, a gente pode conversar muito mais com os nossos filhos. E nunca substitu substitui o professor. Se o seu filho está com dúvida, deixa ele com dúvida e deixa ele levar essa dúvida para o professor. É muito importante que esse período também seja uma oportunidade de construção de autonomia. Então, vai perguntar para o seu amigo, né? vai fazer, liga no, no WhatsApp, conecta, manda mensagem para o seu colega, manda mensagem para a professora, isso né, para os alunos um pouco mais velhos, para os mais novinhos, né? conversar com a professora, tentar estabelecer um contato, ajudar nesse contato, aí sim, ajudar no contato entre o filho e a coordenação e os professores mas não substituir e jamais fazer a lição de casa ou as tarefas remotas no lugar do filho é a pior coisa que a gente pode fazer agora é fazer no lugar deles
0: Priscila quando a pandemia nos alcançou já vinha atrasada e com problemas a discussão sobre o financiamento da educação básica o Fundeb que você prometeu explicar em pouco mais de um tweet do que se trata é, ela já vinha um pouco descoordenada o governo não estava gostando da discussão que o Congresso vinha fazendo e tentava pôr o seu próprio projeto, mas ainda não chegou nem a apresentá-lo. Você acha que essa discussão está perdida e o que se tem a fazer é renovar o Fundeb nas bases atuais para depois discutir? Ou ainda dá para fazer uma discussão de fundo a respeito desse financiamento? Tá.
1: A gente já chegou num texto assim com muita convergência, inclusive quando a pandemia aconteceu. Né? Eu lembro que ele estava marcado para ser votado no dia 11 de março, Sim. que foi exatamente quando aconteceu, né, a pandemia, a desmobilização toda, né, no, do país. Então, e por que que já estava marcada, né? Já tinha uma pontaria para fazer essa votação no dia 11 porque a convergência era muito grande. Eu prometi explicar aqui rapidinho para quem está nos assistindo, porque é uma, uma questão técnica da educação, mas o Fundeb é o seguinte, a educação ela é financiada com os 25% dos recursos provenientes dos impostos de estados, municípios e uma parte da União, né, que depois da lei do teto mudou a regra, antes era 18%, agora é pela regra do teto, então só tem o aumento pela, pela inflação. Tudo bem, então tem esse dinheiro todo. Acontece que tem estado que tem arrecadação alta, tem estado que tem arrecadação muito baixa, tem município que não tem nem arrecadação. E tem municípios que têm exploração de petróleo, e que, ou São Paulo tem uma grande arrecadação. Então, não é justo que os alunos tenham investimento nos seus estados nos seus municípios a partir dessa arrecadação. Então, o que, que o Fundeb faz? Ele redistribui esses, esses recursos todos a partir das matrículas. Né? A gente tem uma proposta lá no Todos para a Educação que é até mais radical, né? que inclusive entrou no relatório da, 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 da deputada Dorinha Rezende eh, para ser votada, que é o seguinte, a gente tem que investir mais dos mais pobres, né? são os alunos mais pobres que a gente tem que investir mais, porque são eles que precisam sair do ciclo de exclusão e pobreza, e a educação é a porta né, de oportunidade para que eles consigam ter uma vida melhor pela via da educação. Então, a gente tem a esse essa proposta toda, foi em grande medida, 90% absorvida pela pelo relatório da, da deputada Dorinha, estava para ser votada. Essa, na, na comissão especial, não aconteceu. A gente sabe que tem uma boa vontade do presidente Rodrigo Maia para fazer essa votação, tem uma certa resistência no Senado. A gente está vivendo aí um período, né de novo, excepcional, de votações também remotas. A gente precisa de uma votação substantiva, porque é PEC, né então tem uma votação aí mais qualificada. Mas é muito importante que a gente não repita as regras atuais. A gente até pode postergar, as novas regras para começarem em 2021, dois, bom, 2021 já ia começar, em 2022, um pouco mais para frente, mas a gente precisa tornar o Fundeb ainda mais redistributivo, porque nesse momento de reconstrução do Brasil, que a gente vai precisar tanto da educação, a gente precisa ter um investimento seguro, estável, chegando a todas as redes e principalmente para os alunos mais pobres. Agora, Você Priscila, vai?
2: eu posso, vai lá, vai eu lá, posso lá, eu lá. queria só voltar no Fundeb um pouquinho, né? O governo federal parte do Ministério da Economia, o MEC nem, nem, nem se envolvia muito nesse debate, mas a economia não queria muito elevar os repasses da União para o Fundeb, né? Hoje é de mais ou menos 15 bilhões por ano, isso ia crescendo progressivamente pela PEC, né? Uhum. Você acha que com todas essas medidas anticrise que estão aí abarrotando a agenda do, do, do Congresso, né? Passadas essas medidas, né? Pode existir uma percepção de, olha, já gastamos muito com a crise do coronavírus, vamos deixar para levar mais para frente o investimento que a educação da União, né? Como vocês...
0: E a discussão de que alguns entes podiam aproveitar para embutir um monte de gasto que hoje não está computado como
1: gasto da educação, caso esse valor aumentasse. Uhum, isso. Olha, seria muito ruim, Hugo, tá? se a gente tivesse esse tipo de pensamento. É, é na crise que a gente toma as decisões que vão moldar o nosso futuro. É uma decisão muito importante agora é preservar o Fundeb, porque a gente vai precisar ter um investimento substantivo em educação e, que eu, e quando eu digo substantivo, não é com irresponsabilidade fiscal, é porque o próprio Ministério da Educação, desculpa, o Ministério da Economia, que participou muito mais das discussões uh, do que o Ministério da Educação, nessa tramitação toda, nessa discussão toda de Fundeb, eles fizeram muita conta e chegaram numa, numa conclusão confortável de que é possível a gente sair, do, sair da complementação atual, que é de 10%, chegar em 20%, de forma progressiva, né? não é de um ano para o outro, mas incluindo algo que é muito importante para o Ministério da Economia, para nós e para aqueles que querem resultado, que é o seguinte, uma parte desse recurso da complementação da União ser vinculado a resultados. Então você recebe se você tiver um resultado melhor. Você recebe se você tiver com práticas de gestão, práticas educacionais que têm comprovação na literatura, nas evidências, né? então na, na questão técnica, de que funcionam. Então, esse tipo de visão pró-resultado uma, é, uma, é uma visão muito bem recebida no Ministério da Economia. Então, por isso que eu digo, assim, já havia uma convergência muito grande, a gente já tinha uh, uma, um ambiente muito propício para fazer essa votação, o pior que a gente pode fazer agora, inclusive como legado das lideranças atuais, pensando no médio e longo prazos, nessa nessa grande reconstrução que a gente tem que fazer para o país, é, do que simplesmente abandonar a educação como se ela não fosse importante, né? e aí a gente tem sempre essa discussão do urgente versus o importante, a educação é importante, ela é fundamental. Se a gente abandona a educação, a gente vai chorar esse abandono, a gente vai olhar para trás e ver a história e os erros que a gente está cometendo agora. A gente não pode cometer esse erro. Mas, né? E tem, como disse a Vera, tem que ter recurso novo. né claro que a gente tem que ter esse, essa ampliação para, principalmente, acho que essa é uma parte importante da nossa proposta, Vera, para o Fundeb, que é direcionar para esses alunos mais pobres e, com isso, a gente retira do subfinanciamento 40% dos municípios brasileiros. São 40% de municípios que não têm recurso, não estou dizendo assim, ah, mas se tiver boa gestão eles resolvem. Não tem gestão que vai resolver, tem, tem município que, sim, sem dúvida nenhuma, tem que ter um aporte de gestão para poder ter um resultado muito melhor. Mas esses 40% não tem gestão que resolva, tem um subfinançamento crônico muito grave que com o Fundeb a gente consegue elevar e dar acesso para todo mundo.
3: Só complementando a pergunta do Hugo, eu percebo que esse é teu desejo, que não se abandone a educação nesse momento e que não se entenda que a educação não é importante. Mas você acredita de verdade que o Ministério da Economia vá
0: aumentar o repasse ao Fundeb num momento como esse? E eu vou só complementar, porque tem uma percepção é, em setores da sociedade que já se gasta muito é, em educação, que o problema não é de financiamento. E aí se faz uma comparação pelo valor é, global que se gasta e não per capita. Queria que você fizesse aí um paralelo com os países que têm melhores resultados em educação para que se resolva de uma vez essa máxima que eu acho que tem muito de falácia de uhum. que a gente gasta Sim. muito.
1: Sem dúvida. Então eu vou começar aqui com a Vera, eu já já respondo você tá Renata. Não, de fato, assim, é, esse é o problema da gente ter palpiteiros, né, né? discutindo questões que são muito técnicas. É claro que uh, o Brasil ele investe mais de 5% do PIB em educação, acima da média do OCDE. Mas a gente precisa fazer duas distinções aqui. O nosso PIB per capita é muito menor certo? Do que esses países todos. Então, o investimento por aluno é 40% do investimento dessa média dos países da OCDE. Então, a gente tem né, perto de 50 milhões, 48 milhões de alunos no Brasil. Quando a gente divide por essa massa toda, o recurso que é por aluno é muito menor. Né? Esse é um ponto. O segundo que é o seguinte, a gente tem investido mais em educação num período muito recente. É coisa de 15, 10 anos para cá que a gente realmente começou a acelerar esse, essa curva de investimento em educação e a gente sabe que o investimento em educação ele é cumulativo. Né? A gente, agora, assim, há, há 10 anos, Vera, assim, faz 10 anos a gente tinha é 3 milhões e 600 mil crianças fora da escola, crianças e jovens. Hoje a gente tem 1 milhão e meio. Quer dizer, a gente já reduziu, um monte de gente foi para a escola, né? a gente está investindo em melhor informação de professores, a gente tem agora um, um FUNDEF FUNDEB, a gente tem um sistema de avaliação. A gente está sofisticando esse investimento em educação com melhor gestão, com melhores práticas e o resultado está vindo e eu acho que é importante. Depois eu queria ter a oportunidade também de, de falar um pouco sobre que a gente não é terra arrasada, a educação tem bons resultados também, tá? a gente tem um monte de problemas, a gente também tem bons resultados, então é falácia que a gente investe muito, agora com o que a gente investe, a gente poderia ter um resultado muito maior, muito melhor se a educação não fosse utilizada politicamente, se a gente tivesse seriedade, se a gente tivesse realmente um planejamento, continuidade das políticas públicas, que a sociedade passasse realmente a cobrar resultados. É porque a gente vê a, a população cobrando, por exemplo, combate ao comunismo. Gente, isso não é uma questão educacional. A questão educacional realmente é e o que a Renata falou do que
0: é seu wishful thinking, o que é seu desejo, o que você acredita. Pois é,
1: Renata, Assim, Claro que uma parte é um desejo profundo. Tá? Agora, de onde vem a minha esperança? Porque quem tem pautado né, essa, essa matéria do Fundeb, agora muito fortemente, é o Congresso Nacional. A gente tem um Congresso Nacional que, felizmente, a gente tem uma legislatura que é muito melhor do que a legislatura anterior no no campo educacional, não vou fazer uma, uma, uma avaliação geral né, de todos os campos, mas no campo educacional a gente tem deputadas, deputadas, uh, senadores e senadoras comprometidos, trabalhando, a gente tem uma bancada forte da educação, a gente tem uma frente parlamentar da educação muito bem organizada. E eu tenho que dizer, o, o presidente Rodrigo Maia tem realmente colocado muita energia na aprovação do Fundeb. Então eu acho que agora é a hora do Congresso dizer o seguinte, a gente tem um país a ser, a ser reconstruído, a educação é um pilar central na reconstrução de todos os países, essa é a aprendizagem a gente precisa aprender com as crises passadas para poder não repetir os erros na crise atual e poder também aprender os acertos. O grande erro que a gente pode cometer é não investir em educação, é simplesmente colocar a, a educação de lado. Então, eu espero, as lideranças precisam, tem um pouco de otimismo aqui, tá? mas é quase que um chamamento. Assim, acho que tem um otimismo, mas também tem um chamamento aqui. É hora da gente realmente olhar para aquilo que é fundamental e importante o esteio da reconstrução do país, o esteio daquilo que a gente pode construir como sociedade, na economia, na segurança pública, inclusive para a gente poder prevenir futuras pandemias, para a gente investir na ciência que vai produzir conhecimento para a gente evitar futuras pandemias, para ter remédio, tratamento, vacina, etc., passa e começa com a educação básica. Acho que vai ser o maior erro histórico do Brasil se a gente abandonar a educação nesse momento. né? Então, Não é competição, mas é junção de saúde e educação.
0: Tatiana, para a última pergunta do bloco e depois a Ana e a Mari voltam no próximo. Eu queria juntar três pontos. Eu fiquei com uma dúvida no bloco
4: tá. anterior, na sua resposta para a Mariana, sobre a diferença entre ensino remoto e tá. ensino à distância. Tá ótimo. É, e aí quero pegar, é, retomar um ponto seu também de um dos pontos positivos dessa pandemia, que vai ser é, usar a tecnologia como ferramenta complementar de ensino. 58% dos domicílios do país não tem computador. 33% dos domicílios do país não tem acesso à internet. Os professores da Rede Municipal de São Paulo vão voltar na segunda-feira, estão discutindo como é que vão fazer é, para ensinar à distância, com duas questões principais. Como é que vão aplicar o, o, o ensino à distância, sobretudo para as crianças do ensino básico, e como é que vão fazer os professores que não tenham uma boa conexão ou que não tenham acesso à internet? Então, é, eu queria entender um pouco a diferença entre uma coisa e outra e como é que isso pode ser possível num país tão grande e tão desigual?
1: Uhum. Bom, primeiro eu tenho que dizer, infelizmente, não tem uma solução perfeita para esse momento, Tatiana. Não tem. Sim, aquilo que a gente imagina, né, que é as redes todas preparadas, com os alunos tendo aulas à distância, com o professor interagindo, né, que seria essa situação perto da, da ideal, isso não existe. Né? Não existe, não vai existir, não existe lugar nenhum do mundo. A gente tem que ter um pouco de, nesse momento, e eu falo isso com muita dor, né, porque acho que a gente que milita e briga tanto pela educação, Dá essa dor mesmo que a gente está vivendo um momento em que a educação, ela não está sendo ofertada na sua qualidade necessária, não é isso que está acontecendo agora. As redes todas estão tentando se organizar, umas mais, outras menos, para fazer o um ensino remoto, que é isso que, que eu queria te, te esclarecer e para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A educação à distância, ela é estruturada, ela pode ser de péssima qualidade, de boa qualidade, mas ela é mais estruturada. O que a gente está vivendo é um ensino remoto para esse período da pandemia. Então, ele usa uma série de outras estratégias, que pode ser o WhatsApp, pode ser a comunicação com o aluno, pode ser mandar uma lista de tarefas, pode ser usar a televisão, o rádio. É um paliativo. Ele é, um, é para a pandemia. Porque o EAD, a educação à distância, pressupõe, ou deveria pressupor, uma, uma estratégia pedagógica com acesso a todo, né, o acesso para todo mundo, todo mundo podendo acessar, tem lá as avaliações já previstas. Não é a situação atual, a situação atual é que tem aí uma, uma certa, é, vamos vamos tentar fazer aquilo que dá para fazer agora, uhum. é, é isso que está acontecendo, tá Tatiana, assim, infelizmente é isso que está acontecendo, por isso que eu enfatizo muito que o que vai reduzir a desigualdade, que pode recuperar esses alunos, que a gente pode realmente diminuir o impacto dessa pandemia na educação, é a volta às aulas, né? o que, que a gente vai fazer quando essas crianças e jovens todos voltarem para as aulas, a gente tem que levar muito a sério, a é isso. Eu cobro menos dos gestores o que eles estão fazendo agora, mas eu vou cobrar demais. Lá, o Todos para a Educação, a gente vai cobrar demais as ações no Volta às Aulas. Né? Nós, como defesa dos alunos, porque o que, que é o Todos para a Educação? Nós somos a defesa do aluno da escola pública. Quem defende esse, escola da, da, esse aluno da escola pública no Brasil? É, então, a gente faz essa defesa. É, eles não estão ali conseguindo se defender, então a gente tem que defender o direito deles a ter uma educação de qualidade, que vai além da aprendizagem, mas a aprendizagem é muito importante.
0: No MEC atual, é, sob a Abraham Weintraub, tem uma grande indisposição para com todos pela educação e para outras entidades que lidam com a questão educacional, fundações, coalizões, etc. Aqui você atribui essa má vontade e eu sei que vocês participam de gestões em estados, municípios, participaram no MEC, na gestão é, Mendonça Filho, é, o que mudou e por que, que esse acesso ficou tão obstado, por que, que existe esse preconceito, essa predisposição contra uhum. essas entidades?
1: Uhum. Olha, Vera, assim, como que eu faço essa leitura? tá? Assim, posso fazer de diversas formas, mas a forma como eu faço é a seguinte. Deve ser muito aterrorizante você ser ministro, né? sem, sem ter um preparo técnico, sem ser um gestor público, sem ser um articulador das diferentes né, entes, né? saber fazer essa articulação toda. Deve ser muito aterrorizante, acho que tem uma certa... Hum, acho que eles caíram numa, numa armadilha que é culpar o outro, criar um inimigo, né? ter uma retórica eh, mais, mais bélica, né? usar uma retórica do ódio, né? criar um, uma nuvem de diversionismo, Paulo, Paulo é, culpar as pessoas, então, culpa as organizações, culpa as ONGs. Né? O Toso para Educação é 100% eh, financiado pela iniciativa privada. A gente tem um centavo de, de, de governo e eles ficam falando que... Quer, quer mamar nas tetas do governo, quer dizer, realmente é para criar uma, uma uma cortina de fumaça para esconder a falta de ações concretas, porque é isso que a gente cobra. Né? O Todos para a Educação, acho que é muito interessante isso, Vera, porque é sempre assim no começo, né? os ministros chegam perto, se aproximam do Todos para a Educação porque tem interesse no nosso conhecimento técnico, mas quando a gente começa a fazer as críticas técnicas pela imprensa ou mesmo nos fóruns educacionais... Tem muito ministro que fica muito é, incomodado. Tem um ministro da época do PT que até hoje não fala comigo. Né? Pode
0: citar os nomes. Né?
1: Não é uma exclusividade desse ministro atual. A gente também teve problemas com os ministros da, da, da época do PT e tem esse que realmente ficou muito chateado com a gente, comigo pessoalmente, porque não aceita crítica. Tá? É, e a gente precisa ter um espaço de embate de ideias, né? vamos, vamos, vamos discutir as estratégias, as crenças, as pesquisas, agora ataques pessoais, que foi o que a gente sofreu e eu sofri né, por esse ministro, é algo que primeiro assim, para mim, a forma como eu interpreto isso é alguém que não tem argumentos, quem, tem, não, quem não tem argumento ataca pessoalmente, né? faz ataques pessoais eu estou super aberta para fazer o debate técnico, do debate que é em relação à política pública, o resultado, que é isso que a gente faz. Então, acho que a gente, a gente incomoda porque a gente cobra. É, o brasileiro estava muito acostumado, a gestão pública estava muito acostumada a não ter ninguém cobrando resultados. Como tem uma organização como Todos para a Educação que vai para a imprensa, vai para os fóruns e cobra resultado, cobra ação específica, cobra uma gestão técnica e não uma gestão ideológica, isso incomoda. Então. Ana, e depois a Mariana Bom,
5: continuando então falando dessa parte de política E execução de políticas E o ministro Weintraub Na semana passada ele completou um ano à frente do ministério é, Sempre envolvido em polêmicas Desde a acusação de que as universidades públicas são Produzem balbúrdia Enfim, aquelas coisas que a gente sabe Até a recente polêmica envolvido com a China É... Você faz várias críticas ao trabalho do ministro, especificamente a ele, não só ao MEC como um todo. Você, Priscila, acha que ele tem que sair do MEC, tem que ser demitido é, ou não? O que, o que pode ser feito por ele nesse caso? E qual que seria o nome, caso você acha que ele deva sair do MEC, que pode ocupar a cadeira e levar a educação adiante no país? Uhum.
1: Olha, eu não é assim, eu inclusive escrevi um artigo longo para um jornal de circulação nacional dizendo uh, que o ministro, ele não é uma, a pessoa mais adequada para ocupar aquela cadeira, então assim, inclusive ele disse que a gente estava tramando, não tem nada de tramar, é tudo muito público. A gente sempre fez as críticas muito transparentes, muito públicas, porque de fato é incompatível uma, um gestor público, e aí eu não quero nem assim se é fulano, ciclano, beltrano, mas essa característica belicosa né, de sair brigando com todo mundo, ela é incompatível com uma formulação e implementação de política pública que tem que passar por uma série de atores, uma série de entes, chegar na sala de aula inteira e produzir resultado. É incompatível. Por isso que é importante essa uma, uma atitude, uma postura como ministro, é, que é própria de um ministro preocupado com resultados. Acho que a grande diferença né, que eu vejo entre, entre nós, e talvez isso incomode muito ele. É o propósito, para nós, o propósito de um Ministério da Educação é ter resultados, é fazer uma gestão séria voltada para resultados, olhando para as evidências, tendo muita disciplina na, na implementação, sabendo fazer uma bo, um bom desenho de política pública, conversando com estados e municípios, governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, porque é assim que se faz uma gestão séria, voltada para resultados. Né? E não é isso que a gente tem visto, infelizmente, assim, eu sou a primeira a torcer para ter uma gestão excelente no MEC, né? se o meu propósito é resultado, eu preciso torcer para que quem senta naquela cadeira seja uma pessoa voltada para resultados. Não é o caso, infelizmente, do atual ministro, eu adoraria que fosse. Quem não, poderia Adriana. sentar na cadeira? Quem poderia sentar na cadeira? A própria Lona, que acabou de assumir a as Secretaria da educação
6: básica, poderia sentar naquela cadeira. Mariana. Uhum. É, Priscila, é o seguinte, dia 28 de abril agora é o dia mundial da educação né? e a gente está falando aí do ministro, eu queria saber se desde que ele assumiu você já teve algum encontro, você já conseguiu conversar com ele porque à Frente do Todos pela Educação, que é um movimento reconhecido internacionalmente premiado, você conversa com ministros, representantes do mundo todo Nesse período, você já teve alguma conversa com o atual Ministro da Educação e você sabe dizer para a gente qual é, afinal, o plano, o projeto deste governo para a educação do país?
1: Olha, Mariana, é... sim, né, o Todos para a Educação foi chamado por todos os ministros né, que assumiram né, esse cargo desde 2005. Né, a gente foi chamado por todos eles. Eu conheci o ministro atual quando ele era secretário do, do Onix Lorenzoni, né, ele fazia agenda, né, ele era um secretário do Onix foi a primeira vez que eu tive contato com ele, depois ele assumiu o Ministério da Educação, ele também nos chamou, a experiência foi uma experiência interessante, né? porque foi uma, uma primeira parte da conversa, ele falou e, e aí colocou essa carga mais ideológica dele, que ele ia acabar com os comunistas, enfim, né? ele fez essa, esse discurso, que é o mesmo que ele faz nas redes sociais, eu escutei, na hora que a gente ia fazer a apresentação da parte técnica, né? porque o Todos pela Educação, ele produziu um plano estratégico detalhado para o Brasil chegar em 2030 com 50 pontos a mais no PISA a gente, não é, não é a gente todos pela educação, a comunidade educacional do Brasil e mundial, tem muita clareza em relação àquilo que precisa ser feito, que é muito diferente do que tem sido feito hoje, infelizmente, no Ministério da Educação. Então, quando a gente começou a fazer essa apresentação, ele pediu para se ausentar e pediu para a gente apresentar para o secretário uh, executivo, né, que, que é o Vogel, então ali ele, ele saiu da reunião. Então, essa foi a interação que eu tive com ele. Mas sempre que nos chamam, a gente está sempre disponível para poder fazer esse tipo de conversa. Mas a nossa conversa é uma conversa técnica com um propósito muito eh, voltado para ter resultado na educação. Então, conversa de cortina de fumaça, diversionismo, eh, moinhos de vento, fumaça, isso não é com a gente, né? Sila, então... você está
3: falando de conversa técnica e da questão técnica da educação e falou muito das volta, da volta às aulas. O que, que tem que acontecer na volta às aulas, tanto para a escola pública, conto para a privada para que não haja essa perda uhum. de fato ou que a perda seja menor do que ela pode ser. O que é importante? É reforço, é olhar aluno por aluno, que defasagem que ele teve nesse período. E só para complementar, com relação ao professor, como é que você vê o professor nessa história toda? A gente uhum. fala muito dos pais, das crianças. Eu fiz uma matéria recente com professores, ouvindo alguns deles, e eles diziam como eles não estão preparados para isso. Uhum. E como eles foram jogados nesse ensino à distância e num momento como esse, todo mundo tão angustiado, eles tiveram que reinventar a carreira de professor né? Já está difícil. Imagina se você tivesse que reinventar a sua carreira no momento que você está passando por uma é. pandemia. Eles estão tendo que fazer isso. E ainda, principalmente professores da escola particular, sendo vigiados pelos pais. Porque eles estão apresentando uma aula em vídeo com o pai do lado, olhando. Então, eles estão passando por um momento muito difícil. Agora, vai começar a chegar a educação à distância ou a educação remota na escola pública e vão passar por isso também. então a com a gente um tem
0: serve. pouco mais
1: de cinco minutos. Ah, ah desculpa. desculpa. poder de, rapidamente, de, de de todo mundo. Tá. É, rapidamente, Renata, é o seguinte. Esses alunos, e é interessante você falar dos professores, eu fiz agora à tarde, hoje mesmo, uma, uma, uma reunião à distância, né, por vídeo, com vários professores de vários estados brasileiros, justamente para ouvi-los. Uhum. Né, quais são as suas angústias e tudo mais. Então, realmente, eles estão angustiados com uma situação complicada. Primeira coisa, a gente não pode jamais considerar que essa volta às aulas é a mesma coisa da volta da volta às férias. Essas crianças não estão voltando das férias. Os professores não estão voltando de férias. Ele, essas crianças estão voltando com uma série de questões emocionais. Essas pessoas sofreram nesse, nesse período, todos nós estamos sofrendo, mas as crianças mais pobres e os professores mais ainda, as pessoas vão perder entes queridos, estão num confinamento com uma série de questões de estresse tóxico, violência, violência verbal, violência sexual que pode acontecer nessas casas, as crianças vão voltar assim Primeira coisa, comunicação com as famílias, a gente precisa intensificar a comunicação com as famílias, as famílias elas simplesmente são comunicadas na época da matrícula, isso tem que mudar completamente, pode ser um legado segundo a avaliação diagnóstica de todos os alunos, inclusive podendo, né, parece que Minas quer fazer alguma coisa nesse sentido, colocar em, em classes é, homogêneas, né? então por grupos para poder ter um tratamento diferente, só para esse período, não é para ficar para sempre, porque isso é uma questão que é, é só para esse momento de crise, é importante que tenha essa mistura, ela é muito importante para a convivência com o diferente, mas para esse momento de volta às aulas, isso, isso pode ser uma estratégia muito importante. Uh, isso pós-avaliação diagnóstica. Tem que ter um receptivo dessas escolas. As crianças e os, os educadores, os profissionais da educação precisam ser recebidos, precisa ter um tempo de acolhimento para esses novos que estão entrando, para para essa, essa nova entrada, para essa reentrada na escola. De novo, não é uma volta normal. A formação de professores tem que levar em conta a questão uh, mental, a saúde mental dessas crianças, como lidar com, um, com o estresse que elas viveram e como isso vai mexer com a disciplina. Então, gestão de sala de aula vai ficar ainda mais importante mexer no calendário, começar a trabalhar aulas aos sábados e estratégias de complementação no próprio turno. Então, se o turno é de quatro, transformar em um turno de cinco, talvez não para todos os alunos, e aí sim usar o EAD na escola, até complementando um pouco a resposta que eu, que eu não cheguei a não fazer para, para a Tatiana, que é o uso da tecnologia na própria escola e não na casa como complemento, jamais como substituto.
0: E a Tati estava pedindo mais uma pergunta, o Hugo também, o tema é vastíssimo, a gente não explorou tudo, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Certamente a gente não esgotou esse assunto tão complexo, que diz respeito direto o interesse das famílias brasileiras. Eu agradeço muito a Priscila Cruz pela entrevista e também a Renata Cafardo, a Ana Carla Bermudes, a Hugo Passarelli, a Tatiana Vasconcelos, a Mariana Cocho e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você, que esteve conosco até agora. Esse período é de aprendizado para todos nós. Pais e filhos, estudantes e professores, certamente não é fácil e os riscos de retrocesso, a gente viu aqui, são reais. Mas também é uma oportunidade para os pais acompanharem mais de perto a vida escolar dos seus filhos e darem o suporte psicológico e emocional que eles vão precisar para atravessar esse período de necessário confinamento. Paciência e trabalho coletivo serão essenciais para que o ano letivo não seja perdido. Vamos juntos. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda-feira, às 10 da noite.